0: Wir empfehlen, vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Hallo liebe Silvia, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Wir kennen uns schon aus dem HPU-Startprogramm. Und ja, am besten stellst du dich einfach selber mal kurz vor.
1: Ja, hallo Sonja, ich freue mich auch. Ähm, ich bin 52 Jahre alt und bin verheiratet, habe eine 14-jährige Tochter und lebe in einer kleinen, sehr kleinen Gemeinde ähm, zwischen Stuttgart und Heilbronn im Schwäbischen. <lacht> und ähm, ja, bin irgendwie so vor ja, knapp zwei Jahren dann auf die HPU gestoßen und schlussendlich dann über Umwege auch auf dich. Ja,
0: <lacht> genau. Und das Stichwort ist schon vor zwei Jahren. Da war ja mhm. einiges los in Deutschland. Ja. Wir erinnern uns alle noch. Ja, eigentlich nicht nur in Deutschland, sondern ja weltweit. weltweit ähm, ja. ja, wir waren alle irgendwie unter dieser Corona-Glocke. Mal mehr, mal weniger. Ja. Und ähm, ja, irgendwann sind dann auch die Impfungen aufgekommen. Da wollen wir später auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Aber Silvia, wie war das denn bei dir? Wann hast du denn gemerkt, dass vielleicht irgendwas mit deinem Stoffwechsel nicht stimmen könnte? War das schon immer so oder kam das erst jetzt die letzten Jahre?
1: Also interessanterweise, wenn ich so resümelt war es tatsächlich so, dass ich ein relativ normales Leben geführt habe. War auch ein ziemlich wildes Kind und äh, immer sehr sportlich und es gab nur zwischendrin dann immer so, ja, kleine Hänger, möchte ich mal sagen. Also ähm, ich habe dann zum Beispiel in der Pubertät, wo ich da mit den ganzen Hormonumstellungen, ähm, hat es mich dann tatsächlich dreimal aus den Schuhen gekippt gehabt und dann hat man halt damals gesagt, ja, äh, Hormone ist normal und meine Eltern haben da auch nicht größer drüber nachgedacht. Und mein Kreislauf ist sowieso immer irgendwo ganz unten rum. Und der Arzt meinte lieber niedrig als hoch. Mhm. Und was von dem, was, ja, heißt,
0: was ja. heißt aus den Schuhen gekippt? Du bist in Ohnmacht gefallen. In Ohnmacht gefallen, genau. Also wirklich äh, gemerkt, äh, wird komisch.
1: Und dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht. Und dann haben, haben mir meine Eltern gesagt: So, Jo, Kind war dann einfach plotsch hinten weg. Ne? Und. Mhm. <lacht> ähm, äh, und da habe ich gedacht, ja gut, kann tatsächlich mit dem niedrigen Blutdruck auch zusammenhängen und habe mir da eigentlich nie groß Gedanken gemacht und habe dann einfach damit gelebt. Und wie gesagt, war auch immer sehr sportlich mit Radfahren und Schlittschuhlaufen und Schwimmen und mit dem Hund große Runden laufen. Und ähm, wo es dann tatsächlich einen Einschnitt gab, das war ähm, 1994, da war ich Anfang 20. Und da hatte ich einen Autounfall und ähm, hatte dann also auch ein Schleudertrauma. Und irgendwie wollte dann der Schwindel nicht so richtig weggehen. Und ähm, ich bin dann da also von Arzt zu Arzt und dann hieß es irgendwann, ja, das ist vielleicht psychisch. Und dann habe ich gesagt, naja, also psychisch knackt dann nicht der Halswirbel. Ähm, und habe mir dann also wirklich da einiges anhören müssen und habe damals meinen Weg gesucht und habe über eine Bekannte, eine Krankengymnastin kennengelernt, die mich tatsächlich wieder auf die Beine gestellt hat und wo ich dann also wirklich richtig trainiert habe, damit ich dann einfach diese Instabilität wieder in den Griff kriege und habe dann also auch eine Umschulung gemacht damals, weil ich gemerkt habe, ich wollte einfach auch beruflich was anderes machen und bin dann also nach der Umschulung so in die Richtung, wo ich immer hin wollte, Richtung Marketing und Werbung, ähm, bin dann auch, hm, jetzt muss ich gerade rechnen, das war im Jahr 2000 bei einer Firma gelandet, ähm, großes Softwarehaus, habe mich unheimlich wohlgefühlt, hat unheimlich Spaß gemacht. Und dann war es zu der Zeit so, ähm, ich hatte mich von meiner Jugendliebe getrennt nach elf Jahren, hatte dann einen neuen Mann kennengelernt. Das ging dann irgendwie alles so saublöd in die Binsen, hatte dann noch einen neuen Chef bekommen das war dann auch irgendwie noch so die Krönung des Ganzen und da bin ich dann also auch in die Knie gegangen, in Anführungszeichen, und habe irgendwie gedacht, also irgendwie ist der Körper ganz komisch und reagiert da auf den Stress ganz komisch und dann hat damals der Arzt gesagt, ja, das ist halt mal, wenn man Stress hat und, hm, und, ähm, und ich habe dann damals auch die Notbremse gezogen und habe eigentlich auch ähm, erkannt, dass ich ein sehr selbstständiger Mensch bin. Und habe mich dann mit einer Kollegin ähm, zusammen selbstständig gemacht. Und dann haben wir Firmen organisiert und aufgeräumt. Und das habe ich also eine ganze Weile gemacht, bis ich dann gemerkt habe, mir liegt halt doch mehr dieses Kreative. Und dann habe ich noch einen Laden aufgemacht, <lacht> wo ich dann also in der Woche eine Tonne, anderthalb Tonnen Ware auch äh, geschleppt habe und gemacht habe. Und mir hat es einfach unheimlich Spaß gemacht. Und ich habe dann zwar gemerkt, dass ich immer wieder müde war und pff, immer wieder mal erschöpft oder so, aber da hat auch jeder gesagt, Sidi, überleg mal, da, du stehst im Laden, du hast die Ware und, und, und. Mhm. und. Ähm, dann kam noch dazu, wir haben dann ein äh, sehr altes Haus gekauft. Das haben wir dann auch noch selber saniert. Und ähm, ich weiß es immer nicht, Glück oder Segen. Dadurch hatte ich einen wahnsinns Muskelaufbau, <lacht> was dann die ganze Wirbelsäule stabilisiert hat. Ähm, aber ich habe gemerkt, mh, es ging so vor sechs Jahren los, dass ich also immer mehr ähm, Rückenschmerzen hatte und irgendwie gar nicht so richtig wusste. Ich habe es mit, mit Gymnastik nicht mehr richtig weggekriegt. Und ähm, es war also alles irgendwie so ein bisschen hmm. Und ähm, ja, und, und dann hieß es halt damals, na ja. Jetzt sind sie halt in den Wechseljahren und dann kommen eben so Beschwerden wie Muskelschmerzen und Hitzeballungen. Und dann war auch, dass ich dann immer wieder Pulsrasen hatte. Und da dachte ich, okay, vielleicht wird mir irgendwann alt und äh, es läuft anders. Mhm. <lacht> ähm, ja, und, äh, aber irgendwie hatte ich ab da eigentlich schon den Eindruck, irgendwas läuft jetzt gerade anders als die ganzen Jahre davor. Und ähm, ich bin dann 2021, das hört sich jetzt so ein bisschen schrullig an, über unsere Fernsehzeitung <lacht> auf einen Bericht gestoßen, ähm, den die Tina Ritter damals drin hatte. Und da hat sie von der HPU berichtet. <lacht> und hatte also so eine ganze Liste, wo ich dann immer gesagt habe, aha, aha, ja, ja, ja. Und habe dann gesagt, okay, jetzt guckst du mal, machst mal vorab diesen Test. Und habe dann da immer ganz viel Ja gehabt und habe gedacht, hm, Vielleicht ist ja dann doch was im Argen mit dem Stoffwechsel und hab dann damals ja über den ähm, Dr. Kampsig heißt er, noch den Test gemacht und da war es dann so, dass es so hauchdünn, gerade so irgendwie HPU ist und die Heilpraktikerin meinte aber mal, ja, das ist wie bei Schwanger entweder ist man schwanger oder ist es nicht und ähm, entweder hat man eine HPU oder nicht. So <lacht> Und dann äh, stand ich da eigentlich mit der Diagnose und dachte so, okay, jetzt kann ich mir zwar vieles vielleicht erklären, weil ich auch so mit den Augen immer lichtempfindlich war und ähm, auch immer ja so, so ganz feinfühlig und ich hab, ich sage immer, ich höre das Gras wachsen, wenn andere noch nicht wissen, dass da überhaupt eine Wiese hinkommt. Und hm. ähm, also so die Sachen waren mir dann schon klarer. Und ich habe dann aber damit erstmal gar nichts anfangen können, weil ich überhaupt niemand hatte, der zu dem Thema irgendwas gewusst hätte. Und ähm, ja, dann kam das September 2021 und da kam ich auf diese beknackte Idee, also anders kann ich es heute nicht sagen, mit der Immunisierung. Und ähm, da ging es mir nach der ersten Immunisierung schon nicht so richtig gut.
0: Also die Corona-Impfung, also,
1: ja? Genau, genau. genau. Und, ähm, und dann dachte ich aber auch, naja, es wurde ja auch beschrieben, dass eben so Wechseljahresbeschwerden eben dadurch vermehrt auftreten können. Also mm. Schwitzen, Hitze, Wallung, da dachte ich, okay, Alter haut ja hin. War ja schon vorher, dass man gesagt mm. hat, na ja, sie sind jetzt halt vielleicht in den Wechseljahren. Ne? Und ähm, ja, und nach der zweiten äh, Immunisierung war es dann tatsächlich so, da habe ich auch den Eindruck gehabt, dass da irgendwas richtig schief lief, weil ich merkte, wie das im Arm runterlief. Und normalerweise sollte das ja eigentlich im Muskel gespritzt werden. Hm. Und ich habe dann also zehn Minuten später, habe ich gedacht, okay, jetzt stimmt was gar nicht mehr. Und ab da bin ich wirklich zwei Tage lang alle Viertelstunde aufs Klo und musste dann ähm, Wasser lassen. Mhm. Und das war für mich, wo ich dachte so, also irgendwas läuft jetzt gerade ganz, ganz schief. Mhm. Und ähm, dann war es tatsächlich so, ich habe mich da noch so ungefähr zwei Tage auf den Füßen gehalten und habe dann aber schon gemerkt, Kraft wurde immer weniger. Also ich war wahnsinnig müde, mir taten wirklich alle Muskeln weh, nicht nur im Rücken, wie es sonst war. Und äh, wenn ich die Treppe gegangen bin im Haus, mir haben richtig die Oberschenkel gebrannt. Und dann habe ich gedacht, also irgendwas läuft wirklich ganz, ganz schief. Und ähm, es war dann also wirklich so, dass ich am dritten Tag dann im Bett lag und mhm. gesagt habe, ich kann nicht mehr aufstehen. Ich, ich habe keine Energie mehr gehabt. Der Kopf funktionierte, aber der Körper war wirklich wie... Tonnen schwer und mit Blei ausgegossen. Hm. Und ähm, das war dann so ein Moment, ah, ja, nicht schön,
0: hm. wo
1: ich auch jetzt im Nachhinein immer noch denke, möchte man nie wieder hinkommen. Und ich bin dann also wirklich nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ich musste dann am Arm bei meinem Mann, wenn ich auf die Toilette wollte, hat er mich aus dem Bett rausgezogen. und ähm, ich war so zittrig, also man hätte denken können, ich, ich hätte irgend so eine so ein, äh, Zitterkrankheit wie die alten Leute. Und, mhm.
0: äh,
1: und das war dann, nach einer Woche war es dann so heftig, dass ich wirklich, wo ich gesessen bin, nur noch am ganzen Körper gezittert hatte. Und da sagte dann mein Mann, er ruft jetzt einen Notarzt. Mhm. Und die kamen dann auch und sagten, also man sieht, es geht mir richtig, richtig schlecht. Ähm, und hatten mich dann auch gefragt und ich hatte zu der Zeit schon äh, beim IMD, weil ich mich da reingelesen hatte dann in das Thema, ähm, mir mal verschiedene Blutwerte testen lassen und habe denen dann auch gesagt hier Ausdruck, ähm, da fehlt einiges. Und dann sagte mir der Notarzt, sagte, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich Sie jetzt mitnehme, dann können die im Krankenhaus wahrscheinlich gar nicht helfen. Hm. weil die von dem Thema überhaupt nicht wirklich eine Ahnung haben.
0: Hm.
1: Und ähm, es endete dann damit, dass ich dann hier zurückgelassen war, <lacht> weil ich gesagt hm. habe, nee, bringt mir da nichts, ne? Hm.
0: Ähm,
1: und wochenlang im Bett lag und mich dann in das Thema HPU reingelesen habe. Und ähm, also es war wirklich, der Kopf funktionierte und der Körper ging gar
0: nichts mehr. Und da habe ich wirklich, ja. ja Du hast also keinerlei Hilfe von nirgendwo bekommen, auch nicht von dem nee. Hausarzt, der die Impfung... Also der
1: hatte ähm, der hatte dann noch gesagt, äh, wir machen da ein, ein äh, Blutbild und es war dann ein großes Blutbild und pff, ja, die Werte waren eigentlich soweit in Ordnung. Hm. Und äh, für ihn war das dann halt, ja, und er hatte ich dann aber auch keine... Er hatte dann auch keine Idee und ich habe auch mhm. gemerkt, der war komplett überfordert, weil ähm, mit so einer Nebenwirkung hat der wahrscheinlich nicht gerechnet gehabt. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, komm, da kommst du nicht weiter ähm, und habe mich dann tatsächlich in das Thema reingelesen und bin dann also über Bücher von der Tina Ritter, über äh, Dr. Kamstig irgendwann dann auf deine Seite gestoßen. Mhm. Und habe gedacht, ja, endlich verstehe ich was. <lacht> 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 ähm, und habe dann ja angefangen, mich da in deiner Facebook-Gruppe durchzulesen. Und dann war mein Glück, dass du dann gesagt hast: Hier, ich mache ein HPU-Startprogramm. Und habe mich ja dann gleich angemeldet. Und mein Mann hat gesagt: es Ist überhaupt kein Thema, los anmelden. <lacht> Und die ersten Male saß ich also dann hier vorm Computer und habe echt gedacht, mich haut es irgendwann vom Stuhl runter, weil ich nicht mehr konnte. Hm. Ähm, und dann hattest du mir ja auch ähm, den Plan zusammen, oh, Entschuldigung, ich habe hier mhm. gerade eine Fliege, ähm, einen Plan zusammengestellt, wo ich dann einfach angefangen habe, die Mikronährstoffe zu nehmen. Mhm. Und das ging also wirklich im Schneckentempo. Hm. Und ich sage immer, jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin also so ja Hans Dampf in allen Gassen. Mhm. Und jeder wusste hier mit dem Haus, ja, die Frau ist da ständig am Machen und Schrauben und Holen und Tun. Und es und war dann also auch für meine Umwelt sehr seltsam, dass da auf einmal gar nichts mehr ging. Und zwar halt auch für meinen Mann, der ist selbstständig, der musste dann meine Tochter auf einmal fahren, weil wir keinen Schulbus haben und die Schule sechs Kilometer weg ist. Und das waren alles so Sachen. Und ich lag im Bett und habe gedacht, ja toll, wieso geht das so langsam? Ne? Mhm. <lacht> ähm, und ich muss auch sagen, also ich habe, wo es ganz, ganz schlimm war, ich habe zwei Wochen nur durchgeheult. Und ich wollte gar nicht heulen, weil ich überhaupt nicht der Typ bin. Ähm, aber mein Körper war so am Ende, der hat einfach die Schleusen aufgemacht
0: und mm. laufen lassen. Ja, aber auch äh, klar und verständlich, weil man ja quasi von jetzt auf nachher aus dem Leben kann. Aus dem Leben, wir wissen, ja. Ja, richtig. Und, ja. Aber der Kopf halt noch völlig klar funktioniert ja. und dann lebst ja. du damit einem Körper, der auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Ja. Und ja. ja, also kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da. Verzweifelt, äh, zu, ja. Absolut verzweifelt, ja, wirklich hoffnungsloses. Und dann ja. ruft man einen Rettungsdienst und die sagen, wow, <lacht> wir können sie mitnehmen, aber da hat niemand Ahnung. Also, ja. das ja schon also das war auch dann so ein Höhepunkt,
1: wo ich dann zu meinem Mann gesagt habe, ich habe jetzt einfach von Ärzten die Nase voll. Es, es gibt mhm. bestimmt welche, die Ausnahmen, aber ich habe leider jetzt in meinen 52 Jahren ähm, leider noch keinen gefunden, der sich für das Thema interessiert. Und ähm, ja, ich bin dann halt wieder wie in so vielen Dingen im, im Leben dann einfach, dass ich gesagt habe, ich, ich mache das dann halt selber. Und mhm. ähm, ich hatte dann noch bei dir auf deiner Seite gesehen, damals waren noch äh, die Heilpraktiker mit drin. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass bei uns also im nächsten Örtle, ähm, eine Dame ist und ähm, die da also doch ein bisschen mit Mikronährstoffen schon eine Weile macht. Und ähm, die dann auch sich bereit erklärt hat, mir da mit der Blutentnahme und dass man das einfach alles auf den Weg bringt. und mhm. ähm, Aber es war extrem, extrem langsam. Und ähm, das ist das, wo ich immer sage, also wenn da jemand so drin hängt und, ja, ich weiß auch nicht, ich bin halt so ein Stehaufmännchen. Und also ich denke immer, irgendwo gibt es noch irgendeine Lösung. Mhm. Ähm, und deshalb, also ich kann Leute verstehen, die dann sagen, sie wollen nicht mehr. Mhm. Ähm, aber für mich kam das zum Beispiel nie in Frage. Und deshalb, also bei mir geht es immer nur, dass ich sage, nee, und pff, solange der Kopf noch dran ist,
0: mhm.
1: irgendwas geht. Und ja. Ja. Ich,
0: kann, ich kann mich noch erinnern, ähm, dass ich dich auch damals schon echt bewundert habe, weil du dich immer irgendwie durchgekämpft hast und mhm. hast am Anfang schon gemerkt, das ist wirklich hart und es geht ja auch. Auch nicht gut. Ja. Ähm, aber du warst trotzdem bei jedem Live-Termin extrem gut vorbereitet. Du ja. hast immer deine Kapitel äh, vorbildlich durchgearbeitet. und Wärmflasche im Rücken und. Ja. <lacht> genau, also quasi ja. alles Menschenmögliche getan, äh, um da wieder rauszukommen. Gut ja. ab. Da nochmal an der Stelle für deinen Danke. absoluten Kämpfergeist. <lacht>
1: Ja, ja, wobei ich auch sagen muss, also wenn man meinen Mann und meine Tochter fragt, es gab ähm, die ersten Wochen und Monate, ich, ich habe mich auch irgendwann immer entschuldigt, ich habe mich dann morgens am Frühstückstisch geschleppt und habe immer gesagt, oh Gott, mhm. und, dann, ähm, und dann haben die schon gesagt, wir können es nicht mehr hören. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist ähm, in dem Moment, man möchte dann einfach nur diese, dass man sagt, es ist so eine Kacke. Ja. Und man möchte es einfach nur rauslassen und, und das ist dann immer halt auch für die für die anderen dann anstrengend gewesen, weil denen ging es dann ähm, besser und ähm, ich war natürlich, denke ich, schon eine ziemliche Belastung, weil ich ja komplett ausgefallen war und ich habe auch immer gedacht, mein Gott, meine Tochter ist 14, damals war sie ähm, 12,5 und mhm.
0: ähm,
1: also wie ist das, wenn da die Mama auf einmal gar nicht mehr kann und mhm. also sie, aber sie hat immer gesagt, nee, guck mal und jetzt kannst du wieder das und jetzt kannst du schon wieder das und mhm. äh, ich weiß noch, ich bin am Anfang, nach den ersten paar Wochen, ähm, habe ich dann die Spülmaschine ausgeräumt und habe echt mich festhalten müssen, ich nicht in die Spülmaschine reinkippen und dann hat meine Tochter gesagt, Mama, du kannst die Spülmaschine ausräumen. Ja. <lacht> Super, ab jetzt kannst du das wieder immer machen. Ja, also nach dem Motto, also der Papa kann zwar kochen, aber es ist okay, wenn du wieder kochst. Ne? Ja. Ja. Ja, ja, aber es ist ein sehr, sehr langer Weg und mhm. das ist das, was ich eigentlich auch den Leuten mitgeben möchte, die jetzt so extrem drin hängen. Ähm die Geduld, oh, ja, die Geduld zu haben, das ist ganz, ganz schwer, aber einfach nicht nicht aufhören. Und ähm, so wie du auch mal gesagt hast, ich hatte ja dann auch nur die Wahl, dass ich sage, ich nehme die Mikronährstoffe und merke, irgendwas tut sich. Es mhm. waren zwar Babyschritte, aber wenn ich es dann weglasse, dann bringt mir das auch nichts. Mhm. Und ähm, also, dann auch so Ärztekommentare von wegen, ah, HPU gibt es nicht und sonst was. Und dann habe ich gesagt: Mein Gott, Sie, Sie können das Kind nennen, wie Sie wollen. Sage ich, ähm, einfach mal aufs Blutbild gucken, da sind richtig Mängel da. Mm. Und ähm, es ist ja nicht so, dass sich ein Mensch freiwillig dann
0: äh, wochenlang ins Bett legt und nicht mehr mm. kann. Und, ja, genau. Mm. Nein. Ja, lasst uns. Lass uns nochmal ein bisschen genauer in deine Geschichte reingehen. Du mhm. hast es schon angedeutet, es ging langsam voran. Das mhm. heißt, kannst du dich noch grob erinnern, wann du da zum ersten Mal so ein paar leichte Verbesserungen dann auch gemerkt hast?
1: Also es hat tatsächlich ein paar Wochen gedauert. Ich habe mit dem Taurin angefangen mhm. und habe... Dann nach zwei Wochen schon das Selen dazugenommen, aber wirklich in mini mini Dosierung hm. ähm, und habe dann aber auch gemerkt, dass ich morgens wie so ein Drogenchunky immer meine Sachen brauchte, damit ich irgendwie so irgendwie noch. <lacht> naja. Und ähm, nee und ich habe dann auch mit dem äh, B6 ähm, relativ schnell versucht, das dazuzunehmen und mein Körper hat da aber ganz heftig reagiert und dann habe ich gedacht, okay, ist nicht und habe dann ähm, erstmal das Mangan dazu genommen, mhm. weil ich mal gelesen hatte, dass das im Wechsel eben mit Mangan und B6 bei Menschenleuten dann besser funktioniert und habe dann tatsächlich immer so drei Tage Mangan, dann ganz, ganz krümelchenweise das B6 und dann wieder Mangan. Hm. Und manchmal dann habe ich auch gemerkt, nee, ähm, lasse ich das B6 dann ganz weg, weil irgendwie war dann nicht und der Bauch hat gesagt, nee, heute nicht. Und, hm. ähm, und dann habe ich also wirklich, boah, also das wird wahrscheinlich ein, anderthalb Monate gebraucht haben, ähm, dass ich morgens, also nicht sofort dann wieder komplett zittrig war, und gemerkt habe, ich kann wenigstens mal aufstehen, ohne dass ich das Gefühl habe, mir bricht gleich der Körper wieder weg. Und, mhm. ähm, und dann ging das wirklich so Babyschrittchenweise, Woche für Woche für Woche für Woche. Für Woche. Und ähm, ja, ich bin dann, jetzt muss ich gerade rechnen, im Oktober 2021 war also dieser komplette Zusammen. Ne, da habe ich dann angefangen mit den Mikronährstoffen. Mhm. Und ähm, ich gestehe im April, habe ich dann in meinen
0: Garten geguckt und habe gesagt, sieht nicht gut aus. <lacht> ich dachte jetzt gerade schon, Silvia, jetzt kommt. Ich gestehe, ich habe im April die dritte Impfung machen lassen. <lacht> nein,
1: <lacht> nein, nee, aber ich habe mir dann den, den äh, Kinderschemel, den meine Tochter noch von, von früher hatte, habe ich mir dann geholt, wie so ein Melkschemel saß im Garten und habe meine, meine Pflanzen gegossen, mhm. weil ich dachte, nee, die lasse ich jetzt nicht auch noch verrecken. Oh Mann. Und, äh, und da hatte ich dann echt, also mir ist dann echt noch, ich hatte keine Energie und mir ist so richtig der Schweiß geflossen. Und ich habe dann da gesessen und mir einen Gartenschlauch über die Beine gelegt. Und also mhm. zwar, ja. Aber da kommt dann halt wieder der Dickkopf durch. Mhm. Und äh, da habe ich mich dann so durch den Sommer gegossen. <lacht> und und muss aber sagen, sehr viel mehr ging dann damals auch noch nicht. Mm. Und, äh, aber ich konnte dann also nach ein paar Monaten das erste Mal, auch dann nachdem ich Autofahren immer wieder trainiert und probiert hatte und mir es dann also immer wieder ganz, ganz schlecht ging, ähm, habe ich mir irgendwann gesagt, das ist mir jetzt egal. Ich fahre jetzt meine Tochter in die Schule
0: mhm.
1: und ich habe sie in die Schule gefahren. Ich habe mir auch nichts anmerken lassen, aber wo ich dann daheim war, habe ich gleich gedacht, was für eine beknackte Idee. <lacht> 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 äh, ja, aber es ging dann halt wirklich immer so ein Schrittchen und ein mhm. Schrittchen und ein Schrittchen. Und mh, es fällt einem dann manchmal gar nicht auf, dass man doch schon wieder einiges macht. Und das war dann immer das, wo meine Tochter und mein Mann gesagt haben, oh, guck mal, jetzt machst du doch schon wieder das und jetzt kannst du wieder das. Und, hm. und äh, mein Kopf hat immer gesagt, ja, aber die 500 anderen Sachen, die kannst du noch nicht.
0: Ja. Aber das ist, ja, das ist ganz häufig so dann bei HPU-Symptomen, ja. dass die sich so ganz langsam, unbemerkt, fast unbemerkt herausschleichen ja. und man merkt es ja. eigentlich nur, wenn man mal so einen richtigen Rückblick macht, ja? wenn ja. man wirklich guckt, was konnte ich von einem halben Jahr machen? Ja. Was
1: Was auch so drollige Dinge sind, wo sich vielleicht jetzt manch einer an den Kopf fasst und sagt, die hat doch nicht alle Latten sondern ähm, meine Fingernägel sind nicht mehr gewachsen gewesen. Mhm. Und, wenn ich, und wenn die so ein bisschen gewachsen waren und ich versucht habe, die mal zu schneiden, sind die immer sofort abgebrochen gewesen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dann haben die auf einmal wieder angefangen zu wachsen und ich musste mir jede Woche die Fingernägel schneiden. Da habe ich gedacht, ja, guck mal, ne? Ja, guck mal, ich lebe wieder, ja. <lacht> ja. Und da ja. habe ich gedacht, das sind eigentlich so bekloppte Sachen, wo ein anderer überhaupt nicht drüber nachdenkt. Aber ich habe gedacht so, guck mal, meine Fingernägel wachsen. Ja. <lacht> ja. Aber das sind dann alles... Alles so Sachen gewesen, wo quasi der Körper dann durch die Immunisierung auf so einen kompletten Notlauf gegangen ist mm. und alles ausgeschaltet hat, mm. was irgendwie so nicht lebensnotwendig war. Und, mm. und jetzt habe ich neulich festgestellt, da grinsen jetzt vielleicht auch ein paar, ähm, ich hatte dann auch extrem trockene Haut an den Füßen gekriegt, habe immer gedacht, ich sehe aus wie so eine 100-jährige Galapagos-Schildkröte. Mm -hmm. Und hab Neulich, wo ich äh, nach dem Duschen mich eingecremt habe, habe ich gedacht, hey, die Füße sehen viel schöner
0: aus. <lacht> also auch die regenerieren sich jetzt wieder. Langsam, ja, aber äh, mh, ja. ja. Ich wollte dich mal noch fragen, ich kann mich noch erinnern, du hast mir ähm, im Kurs gesagt, du hattest eigentlich nie so richtig Verdauungsprobleme. Also mhm. Essen war eigentlich nie dein Thema. Genau. Hast du trotzdem was an deiner Ernährung verändert?
1: Also was tatsächlich auffällig war nach der Immunisierung, dass mein Körper auf einmal auf Sachen reagiert hat, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Also mein Mann hat gesagt, hier, ich mache dir ein Siedfleisch, Kraftbrühe, ne, dass die Frau auf die Beine kommt. Mhm. Hat früher immer funktioniert. Habe ich auf einmal dann, mir war es dann schlecht und es und hat dann angefangen im Bauch zu gurgeln, habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Dann hatte ich ähm, Tomate gegessen, habe auf einmal die Tomate nicht mehr richtig vertragen. Und dann habe ich gedacht, so, hallo, das sind ja alles Sachen, so ein bisschen so histamin die, Und habe dann anfangs, also tatsächlich ähm, die ersten Monate, histaminhaltige Sachen oder Sachen, die eben so Histaminliberatoren sind, einfach mal weggelassen. Mhm. Und habe dann also auch, ich habe auch noch nie wirklich viel Hunger auf Süßes gehabt. Ich habe zwar früher sehr viel gebacken, habe auch gerne gebacken. Ähm, aber dass ich so wie andere Leute da ständig irgendwie so Süßzeug... In, ich mag dann lieber herzhaft hm. Und ähm, ich habe dann also auch wirklich pff, so gut wie keinen Zucker mehr gegessen, weil ich auch überhaupt keinen Hunger drauf hatte. Hm. Und das ist zum Beispiel jetzt... Also meine Tochter haben wir dann auch äh, noch testen lassen auf HPU. Und da kam dann raus, sie hat es auch. Und sie sagt zum Beispiel auch selber... Ähm, seitdem sie die Mikronährstoffe nimmt, wir haben überhaupt kein, kein Verlangen nach Eis oder mhm. Schokolade oder sonst irgendwas. Mhm. Also wir essen tatsächlich ähm, ähm, so ein so einen Keks mit so Zartbitterschokolade drauf mhm. und wir holen ja alles in Bioladen und den essen wir tatsächlich jeden Tag. Also das ist mhm. so unser jeden Tag Keks. Aber ansonsten sind wir mit Zucker wirklich fast komplett weg, mhm. weil wir auch überhaupt keinen keinen Hunger und keine Gelüste drauf haben. Also wenn ich beim Bäcker inzwischen ein Brot hole, dann stehe ich da immer und denke so, hm, wer ist denn das alles? <lacht> 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 also es ist sehr interessant. Und, <lacht> aber der Körper scheint da
0: jetzt keinen kein Bedarf dran zu haben. Und ist ja häufig so, wenn man einen recht stabilen Blutzuckerspiegel hat, dass genau. man dann diesen Jeep auf Zucker nicht so hat, ja. Das ja. ist ja häufig ein Zeichen, dass man eben so starke Schwankungen hat, wenn ja. man immer wieder nach Zucker verlangt oder der ja. Körper nach Zucker verlangt. Ja, ja also was wir ist ja das ist ja super. Ja, was
1: wir tatsächlich merken, ähm, wir müssen aber regelmäßig essen und mhm. äh, ich war früher schon ein Typ und da habe ich auch meine Tochter so mitgenommen, dass wir nicht nur drei große Mahlzeiten am Tag essen, sondern einfach auch zwischendrin mhm. und ähm, ich merke jetzt, wenn ich da mal denke, ach nee, eigentlich so richtig Hunger nicht und mach dann und Würstel und dann merke ich auf einmal so, äh, jetzt wird es ein bisschen schlapprig und mhm dann bin ich ganz ehrlich, dann brauche ich auch richtig ähm, ein, ein Dinkelbrot mit, mit Schinken drauf und richtig Humpf und Gurke und Salat und allem. Mhm. <lacht> ähm, und dann, dann geht es wieder. Mhm. Aber, und am Anfang war es tatsächlich so, also ich musste wirklich alle anderthalb Stunden was essen, weil ich sonst gemerkt hatte, ich bin total klapprig geworden. Und, mhm. und je besser das mit den Mikronährstoffen dann funktioniert hat, ähm, merke ich auch morgens, wenn ich aufstehe, also ich kann jetzt wieder locker mal eine Stunde hier im Haus, Rolletten hoch, Küche aufräumen, sonst irgendwas. Denkst so, du, oh, jetzt könntest mal was essen. ne? Mhm. Wäre also vor zwei Jahren überhaupt nicht gegangen. Mhm. Und da merke ich einfach, dass sich da im Körper was wieder verändert hat mhm. und dass es das wieder eigentlich so ist wie vor diesem Zusammenbruch dann und das wieder sich normalisiert.
0: Ja. Ich glaube, mich zu erinnern, dass du auch mal glutenfreie Ernährung probiert hattest, aber dann festgestellt hast, das bringt es eigentlich nicht. Ja, also ich habe tatsächlich mal äh, eine Woche
1: <lacht> probiert, mhm. äh, auch Brot und sowas weglassen und Kartoffeln dann stattdessen sonst irgendwas. Ähm, also ich habe dann so Hunger gekriegt, dass ich nachts aufgestanden bin und was essen musste. Mhm. Dann habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein. Und ähm, ich, wie gesagt, ich hatte eigentlich auch nie das Problem, dass ich da irgendwie von der Verdauung oder sonst irgendwas auch früher nicht gemerkt hätte. Ja. Ob das jetzt natürlich einen Einfluss drauf hat, dass ich immer noch immer wieder mal einfach Pausen machen muss, weiß ich nicht. Aber ich bin halt jetzt auch noch nicht ganz ähm, mit den Mikronährstoffen da, wo ich hin will. Weil zum Beispiel bei mir das q 10 einfach noch fehlt ein bisschen, mhm. Und wo ich dann denke, das ist halt einfach auch relevant mhm. und ähm, dass das einfach auch noch so ein bisschen dann mehr sein kann und dann kann das einfach auch sein. und die Schilddrüse ist auch noch so ein bisschen am mhm. Hinterherhängen und, <lacht> ja, absolut. Ja, lass, und
0: lass, lass mich das mal kurz noch einordnen zum Gluten. Ähm, ich hatte das nochmal erwähnt jetzt, weil ich einfach... Mhm mal darauf aufmerksam machen wollte, dass es so unglaublich unterschiedlich ist. Also ja. es gibt HPULA, da macht Gluten einen Riesenunterschied. Ja. Die lassen das weg und fühlen sich schon ohne Mikronährstoffzugabe ja. wie Neugeboren. Ja. Und dann ja. gibt es eben äh, Menschen wie dich, die sagen, Boah, das habe ich weggelassen, aber eigentlich ging es mir eher schlechter als besser. Und so muss dann eben jeder für sich das einfach mal rausfinden, inwieweit Gluten da jetzt eine Rolle im Geschehen ja. spielt oder halt auch nicht. Also was tatsächlich bei uns auch ist, wir haben
1: ein, ein paar Ortschaften weiter einen Biobäcker, einen Biolandbäcker und der lässt den Teig 17 Stunden gehen. Ja. Und das Brot das ist, gut, ist so gut, dass also ja. unsere Besucher danach auch immer total äh, süchtig sind. Ja. Und wir haben festgestellt, wenn man zum Beispiel aus einem anderen Bioladen, wo es ein anderer Bäcker ist, der lässt das Brot nicht so lange gehen. Und da merke ich, habe ich mehr Hunger dann auch hm. und irgendwie ist man nicht so satt wie von dem anderen langgegangenen Teil. Hm.
0: Und das kann natürlich auch noch eine Rolle spielen. Absolut, das kann ich, das spielt auf jeden Fall ja. eine Rolle. Und gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ja. ähm, Brot ist nicht gleich Brot. Also was ja. wir jetzt in diesen Backshops und Backstationen da <lacht> kaufen können, das sind ja alles... Ja, ja, Industrieprodukte oft mit ja. vielen Zusatzstoffen und mit unheimlich kurzer Gehzeit einfach, ja. weil das sonst viel zu teuer wäre. Ja, also gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Das macht einen Riesenunterschied. Ja. Ähm, lange Gehzeit bedeutet immer wenig Gluten und gute mhm. Verträglichkeit. Es sei ja. denn, man hat eben ein sehr starkes Histaminproblem. Dann kann diese lange Gehzeit auch mal problematisch sein. Aber das muss okay. man einfach für sich dann rausfinden. Genau, genau.
1: Ja. ja, ich denke, das ist halt auch das, weil ähm, auch in der Gruppe, wo wir bei dir waren, ähm, jeder reagiert anders, jeder, ja. hat, und ich sage immer, es gibt ja auch so Ernährungstypen, Da eine ist tatsächlich, der wird von einer Gurke satt, mhm. ich kann zwei Gurken essen, die schmecken mir, aber ich denke, ich brauche jetzt noch was mhm. <lacht> und, und jeder zieht halt auch von der Darmflora
0: her anders Energie raus ja. und ja, absolut. Deshalb wollte ich das einfach nochmal rausstellen, weil ich nämlich in ja. der früheren Folge schon mal eine Teilnehmerin äh, im Interview hatte, bei der war Gluten der absolute Game Changer. Okay. Also die hat es weggelassen und hat gesagt, nie mehr Gluten in meinem ja. Leben. Ich war wie ja. ein neuer Mensch. Ja, Einfach, um das nochmal rauszustellen, ja. ähm, es ist wirklich ganz individuell verschieden und man kann da nicht alle in einen Topf werfen und die ja. HPU-taugliche ja. Ernährungsformen, die gibt es einfach nicht.
1: nee Ich, ich denke auch immer, jeder, jeder hat ja anders ausgeprägt auch Symptome. Und ich sage ja, ich habe zum Beispiel nie irgendwie gedacht, ähm, boah, irgendwie so ich sage ja, ich bin stundenlang Rad gefahren, ja. Schlittschuh gelaufen und, und, und. Und bei mir war aber immer das Manko hinten Rücken und Muskulatur. Hm. Und ich hatte zum Beispiel so, wie du sagst, auch nie, also manche haben ja ganz heftig dann Darmbeschwerden oder mhm. sowas oder heftigst Übelkeit oder ich weiß nicht. Und ähm, das sind alles Sachen, die ich so vorher auch nicht kannte mhm. und wo ich immer denke, da hat halt jeder auch anders so diese, diese Ausprägungen, wo der, wo der Stoffwechsel dann halt sagt, äh, ins eine
0: power ich rein und beim ja. anderen fehlt es dann halt. Und, ja. ja, Ich denke, ähm, du hast deine HPU wahrscheinlich ein Leben lang irgendwie gut kompensieren können, bis auf kleinere Ausnahmen, ja, wenn es mal ja. richtig stressig wurde oder Hormonumschwünge in der Pubertät ja. oder so. Aber ja. diese Impfung hat offenbar halt bei dir das fast Komplett. Also bei mir sind es tatsächlich gemacht.
1: Medikamente, habe ich festgestellt. Mhm. Und ähm, also ich habe zeitlebens auch versucht, egal was es war, Erkältung, sonst irgendwas, dass ich das einfach mit Hausmittelchen oder Globuli und ähm, das ging immer ganz gut. Und mhm. ich habe aber tatsächlich, ich brauchte mal eine OP und da ging es mir zwei Wochen richtig, richtig schlecht nachts. Und ähm, also das war wirklich, da dachte ich so, jetzt geht es über den Jordan. Und mhm. ich habe also auch festgestellt, wenn ich beim Zahnarzt früher mal eine Narkose hatte, ähm, dass das wirklich über den ganzen Tag ging, dass ich da wie so, so ein halb angefahrener Hund dann irgendwo so äh, vor mich hingelottelt mhm. bin. Und, und das ist bei mir tatsächlich dann ein Manko, wenn es um Medikamente geht. Mhm.
0: Jetzt sind ja bald zwei Jahre vergangen, oder? Seit der mhm. Impfung, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Äh, genau. Ähm, wie geht's dir denn heute?
1: Also im Grunde genommen ähm, gut. Äh, aber ich merke, ich bin noch nicht wieder ganz ich, wie ich einfach früher war.
0: Mhm.
1: Und äh, ich merke einfach, dass ich mit der Energie viel, viel besser als vor zwei Jahren natürlich wieder zurechtkomme. Aber sobald ich halt irgendwie, das möchte jetzt, möchte es gar nicht hören, ich habe neulich eine Treppe eingebaut bei der Tochter, da gehe ich halt in die Knie. Mhm. <lacht> Wo jetzt ein anderer sagt, hat die was am Helm noch? Ne? Mhm. <lacht> ähm, also ich sage es mal so, die Treppe ist normalerweise in sechs bis acht Stunden eingebaut. Ich habe da eine Woche dran rumgeschraubt und brauchte dann eine Woche, bis ich irgendwie wieder so rechts, links, oben, unten und... Uh ja, und da
0: schimpft dann auch die Heilpraktikerin und sagt, nicht so weit gehen. Mhm, ich glaube, <lacht> äh, aber du hast da einen recht hohen die, Anspruch an dich selber. Ja. Ich habe zum Beispiel <lacht> noch nie eine Treppe eingebaut. Ja, also. ja, <lacht> ja. <lacht> mhm.
1: ähm, ja und ich versuche mich da auch zu bremsen. Aber es ist tatsächlich, ich sage, es ist ganz, ganz schwer. Also bei mir ist irgendwie so ein Handwerkerkopf auf den völlig falschen Körper gekommen. Mhm. Und ähm, da versuche ich jetzt einfach noch, äh, mich zu bremsen. Und ich ärgere mich auch manchmal noch, wenn ich dann zum Beispiel im Garten bin und Büsche schneide und, und da am Wursteln bin. Und in dem Moment merke ich auch gar nicht, dass irgendwas... Und es kommt dann immer so zwei, drei Stunden später, dass mhm. mir dann richtig, richtig die Muskeln wehtun. Und das ist immer das, wo ich denke, oh ja, ich muss einfach noch vorher bremsen. Mhm. Aber das ist halt sehr
0: schwer... Und, ja, ähm, wenn man will und man kann nicht und vor allem wäre es auch vielleicht dankbar, wenn die Symptome dann gleich kommen und nicht immer ja. erst so im Nachgang. Gell? Ich, ja. <lacht> ich glaube, dann könnte man besser auf die Bremse treten, wenn man gleich ja. spürt. was spürt. Ja. Was würdest du sagen in Prozent? Wie viel Prozent fehlen dir noch, bis du wieder die, die ganz alte Silvia bist?
1: Also mein Ziel ist es, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das in Prozent sagen kann, aber einfach als Ziel, mein Bruder wohnt 250 Kilometer entfernt. Das mhm. bin ich früher einfach gefahren. Mhm. Ähm, ich fahre heute ja, 40, 50 Kilometer und dann merke ich, jetzt brauche ich eine Pause. Mhm. Und ähm, das ist einfach das, wo ich noch nicht so ganz rausgefunden habe, liegt es am Q10 oder einfach noch, weil die Schilddrüse noch ein bisschen hängt. Ähm, da fehlt einfach noch Energie und ich kann auch nicht sagen, liegt es dann einfach, dass man dann in der Bewegung und beim Autofahren und man ist dann konzentriert und ähm, es ist nicht so, dass ich Angst habe, also ich fahre sehr gerne Auto, ich bin auch früher sehr, sehr viel Auto gefahren und ich, das ist halt immer das, wo ich sage, da möchte ich gerne mal wieder hin, dass mhm. ich sagen kann, jawohl, ich fahre jetzt halt die 250 Kilometer zu meinem Bruder
0: mhm.
1: und kipp dann eben nicht aus dem Latschen. Ja. <lacht> ähm, da arbeite ich so ein bisschen drauf hin, ja. Und ich merke, es geht immer besser. Aber ich merke auch, ich bin jetzt in einem großen Fan. Ähm, eine Woche lang mal jeden Tag, also 30, 40 Kilometer gefahren. Mhm. Und es zwingt mich also schon energietechnisch noch in die Knie. Und da muss ich dann also wirklich ähm, ein, zwei Tage Pause machen und sagen, okay, heute nicht fahren, mhm. sondern daheim. Und das ist so dieses Ziel, wo ich sage, da möchte ich eigentlich wieder hinkommen, weil wir halt leider auch hier in der Gemeinde wohnen, wo wir aufs Auto angewiesen sind
0: mhm.
1: und einfach dann für die ganz alltäglichen Sachen fahren müssen. Ja. Und ob sich das in den nächsten Jahren noch ändert und wir dann wirklich sagen, man zieht noch um oder nicht, das weiß ich noch nicht. Jetzt ist es halt so, dass wir jetzt gucken müssen,
0: dass es eben geht. Und hm. ja, Silvia, das wünsche ich dir von Herzen, dass du mir bald berichtest, ich bin mein Bruder, <lacht> ich habe es geschafft und ich bin <lacht> senkrecht bei meinem Bruder. Ich habe ja schon
1: überlegt, ob ich ein Campingmobil nehme, dann kann ich unterwegs <lacht> aufmachen und schlafen. <lacht>
0: Ja, es gibt auch so Dachzelte und so, weißt du, ja, kannst du einfach, einfach hier oben auswählen. <lacht>
1: Im Nachbarort gibt es Campingmobile und da habe ich schon zu meinem Mann gesagt, wir könnten ein Campingmobil nehmen und dann in zwei
0: Etappen fahren. Ja, ich finde es auch unheimlich schön, dass du, <lacht> du nie deinen Humor verloren hast. Es war oh, schon immer ja. so lustig mit dir, auch als es dir noch ganz, ganz <lacht> schlecht ging. Das weiß ich, wir haben immer unheimlich viel gelacht gell, bei ja, unseren Ja, Aber das Terminen. ist auch manchmal Trotz ein Mann, weil die, weil
1: die Leute dann meinen, es geht einem viel besser und man simuliert. Und ich sage immer, nee, das ist bei mir, mir wurde immer nachgesagt, ich bin ein Sonnenschein und ich soll mir das bewahren. Und ich denke immer, Lachen macht so viel und ist so schön. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich lachen kann. Und ja.
0: Das ist doch auch schön, weil es macht es ja nicht besser, wenn man nicht lacht, oder? Die Nein. Symptome bleiben ja nee. gleich. Und,
1: und es, es gibt ja auch, muss man so ehrlich sein, es gibt so Tage. Da lache ich auch nicht. Und ja. wenn mir dann einer quer kommt, dann wird er auch kurz angefaucht. Und ähm, ja, aber das gehört auch dazu. Und ja,
0: ich denke auch, bisschen. Silvia, ich denke auch, das ist völlig normal. Aber ja. aus dem ganz, ganz großen Tal hast du dich erfolgreich wieder rausgekämpft. Du bist ja. zurück in deinem Alltag, in deiner Familie, in deinem Leben. Es gibt noch Dinge, die du noch erreichen willst, aber ich freue mich riesig. Ja, dass einfach wieder Zuversicht da ist und Licht am Ende des Tunnels und yeah. dass du eben auch anderen schon wieder Mut machst ja und sagst, yeah. es lohnt sich dran zu bleiben yeah. und es ist normal, dass es einfach nicht nach vier Wochen alles weg ist. Es dauert, nee. manchmal muss man kleine Schritte gehen, manchmal geht man auch drei Schritte zurück, wenn man eigentlich yeah. nach vorne gehen will. Das ist frustrierend, aber... Yeah. In Summe rückblickend lohnt es sich und ja. ja, es geht dir auf jeden Fall besser und das freut mich.
1: Genau und das möchte ich einfach mit den ganzen vielen Leuten auf den Weg geben, die einfach da noch am Anfang stehen und dass sie da einfach weitergehen. Und ähm, so wie du sagst, es sind Tage, manchmal weint man dann zwischendurch und dann lacht man aber wieder ganz viel und dann, das geht. Super. Okay.
0: Silvia, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du deine Geschichte so offen mit uns geteilt hast. Ich bin mir ja, ganz gerne. sicher, dass viele Menschen davon profitieren werden. Ja, und wie gesagt, mir bleibt jetzt nur, dir zu wünschen, A, dass wir den Kontakt nicht verlieren, das wäre nicht Nein. sehr schade, und ähm, ja, dass du bald zu deinem Bruder fahren darfst, das wünsche ich dir. Ja, mir. <lacht>
1: vielen Dank. Und dir alles Gute. Tschüss, Silvia. Tschüss. <lacht>